0: E eu quero ministrar um, uma palavra que Deus tem falado muito comigo, irmãos. A igreja que faz diferença. Amém? Pode anotar aí. A igreja que faz diferença. Eu sou, como o pastor Davi falou, eu sou uma pessoa comprometida com a igreja. E eu quero ver a igreja prosperando, irmãos. Se é algo que eu luto. Eu sou convidado, às vezes, para estar com pequenos grupos no Oriente Médio, em cidades remotas, do interior do Egito, uma vez prepararam uma turnê para mim, que era descendo o Rio Nilo, descendo não, era na verdade, é descendo, descendo o Rio Nilo, e, em todas as cidadezinhas a gente ia parando, visitando os irmãos, visitando as pequenas igrejas, do, em todos, na, na beira do Rio Nilo, foi tão lindo aquilo irmãos, mas eram todas igrejas pequenas mas a gente ia encontrando o tesouro que é a igreja, e descobrindo que a igreja é sempre um, um lugar que Deus institui, para fazer a diferença neste mundo. E Deus quer que nós sejamos as pessoas diferentes desse mundo, que vão cumprir com o seu papel, do jeito de Deus, na intensidade de Deus. Tem um texto no livro de Lucas, que vai dar base à nossa meditação, no Lucas 5,17, diz assim, e aconteceu num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e olha aqui, o poder do Senhor estava com ele para curar, vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito, eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico do seu leito. Deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar, Quem é este que diz blasfêmias? quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus porém conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, para perdoar pecado, e disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-te, pegue o seu leito e vá para casa e imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito, em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus, todos ficaram muito admirados, e davam glórias a Deus, e cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, irmãos, aqui nós temos um, muitos personagens... Aqui nós temos Jesus, nós temos uma casa cheia, nós temos quatro homens que vão buscar um paralítico, tem um paralítico, tem escribas e fariseus, murmuradores, incrédulos, mas aqui, mesmo assim aqui é um ambiente de milagre. E nós vamos começar meditando que... A igreja do Senhor é isso aqui, isso aqui é uma visão da igreja. Isso aqui é uma visão de como é a igreja do Senhor em toda a terra. Essas coisas, esses personagens continuam aparecendo na igreja. Mas tem pessoas aqui que são as pessoas que fazem a diferença. Em todo este contexto aqui. Primeiramente, irmãos, a igreja que faz diferença é a igreja que crê, que identifica o poder de Deus, é impossível fazer diferença nesse mundo, se você não identificar o poder de Deus, se você não crê no poder de Deus, aleluia, aqui a primeira coisa que diz, depois de identificar o lugar onde Jesus estava, aqui diz, e nele estava poder para curar, alguém identificou o poder de Deus naquele lugar, isso, e não foram fariseus, não foram escribas, não foram hipócritas, alguém identificou o poder do Senhor, por isso está registrado dessa maneira, porque quando foi contado isso para Lucas, alguém disse, mas naquele dia Deus Jesus estava cheio de poder, para curar, no coração de alguém, houve esta identificação, e a igreja que faz diferença nesse mundo, é a igreja que crê, que identifica que o mesmo poder, que estava naquele dia sobre Jesus, está em nós meus amados, está no meio da igreja hoje, todo poder, toda autoridade nos foi dada por Deus, para fazer a diferença. Aleluia, glória ao Senhor. Sempre que a gente vê um local, uma igreja que está fazendo a diferença, é uma igreja que crê no poder de Deus, que crê que Deus continua com este poder, aleluia, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, aleluia, glória ao Senhor, por isso nós temos que ser essas pessoas, na nossa vida, na nossa casa, creia meu irmão, creia no poder de Deus… Aleluia. Segunda coisa, a igreja que faz diferença, é a igreja que tem olhos para ver. Para ver duas coisas, onde está a fonte do, do poder, e onde estão as necessidades do poder de Deus. Aqui não, aqui esses quatro homens que vão buscar o paralítico, representam aquela faceta da igreja que está com os olhos abertos, que vê que de um lado tem poder, de um outro lado tem necessidade, de um lado tem Jesus, de outro lado tem paralítico, não é uma igreja que está pensando em si mesma, está pensando no seu conforto, eles poderiam pensar, eu vou lá buscar a minha bênção, não, quando identificar o poder de Deus, lembraram de alguém quando você identifica o poder de Deus, meu irmão, não é um poder que vai atuar só na sua vida, nas suas necessidades, nas suas riquezas, na sua prosperidade, na sua bênção, naquilo que muita gente sempre vem buscar na igreja, ah eu vou buscar a minha bênção, não, pense que você é um instrumento para alcançar os perdidos, os paralíticos desse mundo, às vezes os paralíticos estão na nossa casa, estão muito perto de nós, aplauda o Senhor, aleluia! Glória a Deus! Identificar onde estão os paralíticos. Irmãos, esse mundo é cheio de paralíticos. E os, e os paralíticos têm algumas características. Primeiro, eles vivem em um contexto de desesperança. Paralítico é toda pessoa nesse mundo que não tem mais esperança. Dante Alighieri, o escritor medieval genovês, escreveu na sua Divina Comédia, quando ele, na sua sátira e na sua crítica ao mundo religioso, ele passou na frente da porta do inferno, e ele escreve que na frente da porta do inferno está escrito, todos que por aqui entraram, não tiveram, perderam a esperança. E o mundo está assim, irmão. Um monte de gente indo para o inferno sem esperança. Hoje mesmo eu, eu de relance vi uma pequena história na televisão de uma menina narrando a morte da sua mãe, o suicídio da sua mãe. Você sabia que a cada minuto nesse mundo uma pessoa se mata? Isso não é noticiado. Eu sou jornalista formado e uma das coisas que um dos tabus do jornalista do jornalismo é não noticiar suicídio, a não ser quando seja uma pessoa muito relevante, como esse milionário em Nova York, que diz que se enforcou na cela, mas as pessoas se matam de todas as, de todas as maneiras, um, uma das dificuldades das penitenciárias é é proteger os presos do suicídio, não deixar nada que eles possam tirar a sua própria vida, sabe o que é isso irmãos? A ausência de esperança, é uma multidão de paralíticos nesse mundo, que estão do outro lado, Jesus está aqui, nós sabemos onde está o poder de Deus e os paralíticos, segunda coisa dos paralíticos, eles não só perderam a, a esperança, mas a maioria deles, eles não tem força para sair de onde estão e vir até Jesus... Eles perderam, eles não sabem mais onde, para onde ir. Às vezes você ouve como nós ouvimos no almoço, de um moço falando, o pastor Davi perguntou, e, e daí você não vai na igreja? Ele diz, pô pastor, eu preciso, eu preciso, né, muita gente sabe que precisa, mas não tem força para pegar, alguém tem que ir lá, marcar com essa pessoa uma hora e trazer para a igreja, os paralíticos são assim, eles não conseguem vir para perto de Jesus, eles têm inúmeros impedimentos, eles não têm mais fé, não tem mais esperança, não sabe como ir, não sabe aonde ir, não sabe para que lado ir, e não tem forças para caminhar, alguns deles como este paralítico, não podiam mais caminhar, não podiam se mover, dependiam totalmente, mas o mundo é assim irmãos, o mundo é assim, eu lembro uma vez que eu, que eu conheci um menino de rua, e eu sempre ajudava esse menino, que ele cuidava dos carros perto de onde era a Life, nosso ministério, e um dia, num dia muito frio, eu passei ali na frente de onde era o nosso ministério, tinha uma marquise na rua, e eu vi que aquele menino estava dormindo às dez e meia da noite, num, debaixo de chuva, num papelão. Eu disse, puxa, é o Joãozinho. Eu parei o meu carro e disse, ô oh, Joãozinho, tu está aí? Ele me olhou com aquela cara triste, e eu disse, por que que tu está aí? Ah, porque o meu padrasto não, não me deixa mais entrar em casa. Daí eu disse... Vem cá, eu vou, vou te levar para casa. Quando eu cheguei na minha casa, estava começando a célula, irmãos. Então eu fui lá, dei um banho no Joãozinho, pus uma roupinha, ele participou da célula lá em casa, dei comida e eu disse, dorme aqui hoje, amanhã a gente vai ver o que vai, vai fazer contigo. daí eu socorri aquele menino, acabei levando ele para uma casa de recuperação e o Joãozinho se recuperou, irmãos. Mas aquele menino, ele, ele não tinha força nenhuma para mudar a sua vida, não tinha nenhuma expectativa, não sabia onde procurar, onde buscar ajuda, onde buscar um teto ou comida, a igreja tem que cumprir esta missão de ir buscar os paralíticos, é a igreja que faz a diferença nesse mundo de buscar as pessoas que, que não tem mais moto próprio, não tem mais força, não tem mais iniciativa, não tem mais recursos, e esses quatro homens eles viram esta necessidade não pensaram em si, daí lá vem eles com o paralítico, às vezes você chega perto de um paralítico E diz, vamos para perto de Jesus né, O que, que esse paralítico vai dizer? Não, eu já estou aqui há muito tempo Não, 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 isso não funciona Já oraram por mim, já fizeram tudo Já me levaram para a igreja, eu voltei tudo de novo Eu continuo paralítico Já estou aqui há trinta e tantos anos E ah, os paralíticos são assim, irmãos Mas você tem que ser perseverante Tem que pegar eles com cama e tudo E sair carregando pela rua Em nome do Senhor Jesus pôr no seu carro do jeito que está e levar para perto de Jesus e eles pegaram o paralítico terceiro ponto a igreja que faz diferença é a igreja que vence os impedimentos Daí eles chegaram, perto onde estava Jesus, mas a porta estava fechada, cheia de gente. Às vezes as igrejas estão com as portas entupidas, viu irmão? Os paralíticos não conseguem entrar aqui dentro. Às vezes a gente tem coisas que os paralíticos não conseguem mais, mais entrar. Eu já conversei com gente, não, eu fui para a igreja, mas eu me senti mal. Por quê? Porque eu sou todo tatuado porque eu sou isso, ah porque eu sou desta posição sexual ou daquilo, nossas portas às vezes estão fechadas irmãos, os paralíticos desse mundo não conseguem se aproximar com facilidade da igreja, as janelas e as portas estão fechadas, mas a igreja que faz diferença é uma igreja que arromba as portas que tem portas abertas, portas do coração abertas, aonde as pessoas de qualquer jeito, do jeito que estão, sujas, limpas, rico, pobre, podem entrar e vão encontrar o ambiente do poder de Deus. Mas o que impressiona é que esses homens, a igreja que faz diferença, ela não se limita nas dificuldades desse mundo. Elas têm um alvo, levar vidas para perto de Jesus, e elas não param nos obstáculos, não param... Na, nos obstáculos, nem nos obstáculos religiosos, nem nos obstáculos sociais, não, ah mas a prefeitura na nossa cidade não deixa trabalhar com criança não, mas Deus vai abrir a porta e vai e vão como nós temos em Porto Alegre, inúmeras leis que, que proibiam de, de, de trabalhar com crianças abandonadas e Deus colocou na, no coração de um dos nossos pastores e ele começou as casas acolhedoras e, o, e a prefeitura Aprovou, e a aprovou, e a Câmara aprovou, e a Deus abriu a porta e deu a estratégia, agora nós podemos acolher crianças e já temos 20 casas cheias de crianças que estão em posição de risco, e que estão sendo acolhidas pela igreja, porque acharam outro caminho... Aqui esses homens quando viram tudo fechado, buscaram uma outra alternativa, não pararam nas adversidades, não se deixaram vencer pelos impedimentos, subiram no telhado. Irmão, você tem que ser da igreja do telhado. Se Deus te deu uma missão, se Deus te deu uma visão, não pare nas portas fechadas não pare nas janelas fechadas, em nome do Senhor Jesus, que essa igreja não pare nas portas fechadas, nem nas janelas fechadas, da nossa nação, nem da nossa cidade, nem do nosso estado, nem deste mundo afora, que está fechando e encerrando portas sociais, portas, portas que eram legítimas para a igreja, estão se fechando, mas nós vamos subir nos telhados, aleluia, nos telhados, a ah, glória ao Senhor, nós vamos achar os caminhos de Deus, para continuar salvando vidas hoje é proibido para um psicólogo cristão libertar uma pessoa que queira ser liberta do homossexualismo ou de qualquer outro mal estar nessa área mas irmãos a igreja tem outras soluções a igreja tem outros telhados tem o poder e a graça do Senhor, que vai operar poderosamente na vida das pessoas, eu creio que a igreja vai carregar esses paralíticos, Deus vai nos trazer as estratégias, Deus vai nos trazer as maneiras, Deus vai trazer as pessoas para o meio das pessoas certas, com as pessoas cheias de fé, com as pessoas cheias de, 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 de coração para resgatar, de pessoas que não se deixam vencer pero, pelos impedimentos... E que abrem outros caminhos. Esses homens. Chegaram no telhado. Tiveram que abrir o telhado. Para descer aquele leito. Que estrago que fizeram na casa do Simão. Porque no outro texto diz que o nome do cara era Simão. O dono da casa. E, e imagina o Jesus ali no bom do ensino. E, mas cheio de poder. De repente começa a haver um leito irmãos. A igreja que faz diferença, não apenas é a igreja que identifica o poder de Deus, mas é a igreja que tem fé. Próximo ponto, é uma igreja cheia de fé, onde Deus gera fé nós não só cremos no poder de Deus, mas nós temos fé, para ter atitudes, irmãos, fé não é só você ter uma crença, fé é aquilo que leva você a tomar as atitudes certas, a ter a proatividade correta, na direção das coisas de Deus, se nós ficarmos só na nossa fé, ah, eu sou cheio de fé, não, Deus tem que nos dar estratégias, e você tem que ter os passos certos, você tem que ter os projetos certos, e buscar os recursos para esses projetos, que Deus tem nos dado, é uma igreja cheia de fé, ali o projeto era trazer aquele cara para junto de Jesus, e daí fizeram de tudo, sobe o paralítico no telhado, eu fico imaginando o que passava na cabeça daquele paralítico, primeiro tira o cara à força de casa, depois saem pela rua fora, depois começa a subir com, com, com cama, com tudo, um aleijado no telhado, não é uma coisa fácil, não sei quem já... Quem já subiu um aleijado no telhado? O máximo que eu fiz foi carregar uma vozinha que não podia caminhar, que era puro osso, uma lemoa grande, né? eu tive que carregar aquela vovó, é né? muito difícil, e subir com ela uma escadaria, é muito difícil carregar uma pessoa que não consegue ter nenhum tipo de proatividade. Nossa filha Aurora é uma menina especial, e depois que ela toma medicação à noite, se tiver que fazer qualquer coisa, tem que carregar a Aurora, meu Deus do céu. Ela é muito grande, quase 100 quilos irmãos. Mas, eles não pararam na adversidade, o seu coração estava cheio de fé. E quem diz isso é Jesus irmãos. E Jesus diz assim, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Jesus não olhou para a necessidade do paralítico. Jesus podia ter dito, pô coitado desse homem, podia ter deixado registrado aqui, puxa que necessidade, que paralisia séria, não, Jesus olhou direto o que Jesus identificou, foi a fé, porque Jesus, presta atenção irmão, sabia de uma coisa, não importa a necessidade, mas todo paralítico que caminha perto de um homem de fé, um dia ele vai estar tá andando, aleluia, não importa se tem um paralítico na tua casa, se você é uma mulher de fé, um dia esse paralítico vai estar andando na presença de Jesus, um dia ele vai estar sendo salvo na presença de Jesus, não importa que paralisia exista, que incredulidade existe, que droga existe, que vício existe, que prostituição existe... Se é paralítico está do lado de um homem de fé, ou de pessoas de fé, ou de uma igreja de fé, um dia vai estar andando, eu profetizo isso sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus, esta igreja é uma igreja de fé, os paralíticos que se aproximarem deste lugar, não importa a paralisia, um dia estarão andando... Um dia estarão caminhando. Um dia estarão caminhando. Aqui tem um irmãos. Drogado. Prostituído. Longe de Deus. Longe da família. Em rebelião. Depois você vai ler a tá, história aqui no livro. Do que era a minha vida antes de Deus. Mais um dia. Ousei me aproximar ou melhor, foram buscar o paralítico Azaf, lá naquela casa, na avenida Azenha em Porto Alegre, e trouxeram para perto de Jesus, e logo um ano depois eu estava andando, e continuo andando, glória ao Senhor Jesus, aleluia, creia no poder de Deus, creia que você é a esperança para o paralítico, a sua fé meu amado, Jesus identifica a a fé, a nossa fé, aleluia, vença os impedimentos, glória a Deus, a igreja que faz diferença, é uma igreja de fé, segundo, é uma igreja de esperança, 1 Coríntios 13, 13, fala em fé e esperança, e depois fala de amor, então a igreja que faz diferença... É uma igreja que tem fé, é uma igreja que tem esperança. Lamentações 3, 21 diz, quero trazer à memória, aquilo que pode me dar esperança. Cristo em nós irmãos, é a esperança da glória, glória ao Senhor. A igreja é um lugar de esperança. Tem pessoas, como eu falei no início, não, não conseguem mais ter esperança esperança, você chega perto delas a esperança já foi embora, um dia eu estava com a minha sogra ministrando sobre uma moça e ela disse, olha tudo na minha vida só deu errado eu perdi tudo, eu perdi marido eu perdi casa, eu perdi filho, perdi tudo, emprego, não tenho mais nada, daí minha sogra disse mas Damaris você tem que ter esperança, daí ela disse minha irmã eu não consigo mais nem mais ter esperança, eu nem sei o que é que é a esperança daí minha sogra disse uma coisa que eu que entrou no meu espírito, irmãos. Damares, eu vou ter esperança por você. Igreja que faz diferença, irmãos. É uma igreja que tem esperança, por qualquer vida, por qualquer pessoa. Não importa o quão perdido esteja, não importa onde esteja. Há alguns meses atrás eu fui com o, 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 o Ministério Feminino da nossa igreja, que tem um trabalho já há 10 anos no presídio, feminino, e lá ia ter um culto especial que deixaram, por fim, entrar na, na ala mais perigosa, onde as 100 mulheres daquela ala, todas são, são assassinas, todas mataram alguém, então elas ficam todas juntas, e lá estavam inclusive aquelas mulheres que mataram o menino Bernardo, que foram julgadas recentemente, que deram uma injeção em um menino lá em em Três Passos, uma cidade do, do interior, uma morte terrível daquele menino, e estavam aquelas duas mulheres lá, e eu entrei lá, e quando aquela porta se fechou, que, que eu soube da realidade daquela ala, né, a irmã disse, todas aqui são bandidas, todas mataram alguém, e eu fiquei olhando para aquelas mulheres sentadas, e comecei a reunião, e, e eu olhava para elas e dizia, Senhor... Qual é a minha função aqui? E na hora o Espírito Santo disse, ter esperança, porque muitas delas não tem mais. Eu comecei a falar sobre esperança que tem no poder de Cristo Jesus, irmãos, e depois uma grande porcentagem, eu creio que 30% daquelas moças entregaram a vida para Jesus... E depois teve um outro culto e mais um tanto de pessoas, de aquelas mulheres entregaram para Jesus. Todas foram batizadas naquele mês e agora estão sendo discipuladas dentro da penitenciária, inclusive aquelas duas mulheres do menino Bernardo já estão convertidas, estão sendo discipuladas e já têm um compromisso com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós levamos a esperança. Elas não tinham mais condição de ter esperança, mas na hora que você leva para perto de Jesus a esperança nasce novamente, você é um agente de esperança igreja, cada um de nós é um agente, ah, um agente avançado de esperança neste mundo, aleluia, você tem a fonte da esperança dada por Deus, no teu coração, na tua vida, na tua casa, você é um lugar de esperança meu irmão, é um lugar onde está a expectativa, uma nova expectativa, para qualquer vida não tem caso perdido para Deus, não tem, e o Espírito Santo está trabalhando no mundo irmãos, na vida de pessoas que você não imagina, na vida das pessoas, você é um agente de Deus, e você tem que estar com o coração aberto para ser o um instrumento de Deus, para alcançar as pessoas, onde Deus está trabalhando. Um dia eu estava de férias em Nova York ministrando e tirando férias, estava com a família, e um dia muito frio, eu fui fazer compra de manhã cedo, e saí da loja, com as compras, com o meu menino, e pegamos um táxi. Daí eu identifiquei um homem, pelo sotaque, perguntei, o senhor é do Oriente Médio? Ele disse, sim, sou turco. Daí eu comecei a falar da Turquia, que eu tinha estado na Turquia, tinha feito um congresso cristão na, na Turquia, e ele disse, ah, que bom, eu sou muçulmano, mas eu gosto muito dos cristãos, né, eles são muito bondosos aqui com a gente, na América, e assim, começou a falar, e eu comecei a falar do amor de Jesus, e pronto, chegamos no, no hotel, ele me largou e foi embora. Três dias depois eu tinha que pegar de novo um táxi para ministrar lá em New Jersey, que os irmãos não podiam me vir, vir me buscar, disseram, pega um táxi que a gente acerta aqui, daí eu fui para a rua com o violão, com a esposa, filho, filha, disco na mão, violino do meu filho, tudo, aquele monte de coisa, procurando um táxi, quem disse que parava táxi? Era seis da tarde em Nova York, centro de Nova York, onde a gente estava hospedado, daí eu fui, estava na quinta avenida, daí o homem disse, vai lá para a sexta porque a mão é para o outro lado, é mais fácil de pegar, quando eu cheguei lá, nada, e fiquei na rua, e nevando, e aquela confusão irmãos, eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Daí de repente, eu estendo a mão e paro um táxi, e eu vi que estava vazio, eu abro a porta, jogamos tudo para dentro, entramos tudo, quando a gente sentou eu olhei, você é o Adam? Ele disse, só era o turco irmãos, era o turco. Daí eu disse para ele, seu Adam, isso não é coincidência, é porque Deus tem uma mensagem para você. E foi uma hora e vinte falando de Jesus para o Adam, e ele recebendo a palavra de Cristo, porque Deus estava preparando aquele coração... Deus, quando Deus trabalha numa vida irmãos, Deus permite uma coisa assim, Ele me disse, eu trabalho há 14 anos aqui, nunca peguei uma, a mesma pessoa duas vezes, você é a primeira pessoa que eu pego duas vezes, na mesma semana, daí Ele disse, tem 18 mil táxis em Nova York em 18 mil taques, isso é uma coincidência muito grande, eu disse, não é seu Adam, isso, isso é Deus falando com você, sabe o que Deus está dizendo para você, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu fui falando com Ele, quando cheguei, né, sem ser ofensivo, ele, ele disse, quem vai te trazer de volta? Eu disse, o Senhor, às 11 horas esteja aqui para me levar de volta, e estava Ele lá, não queria cobrar, queria me dar uma janta de presente, daí eu não aceitei que eu já tinha jantado com os irmãos, ele disse, mas eu vou dar uma volta em Nova York com vocês, deu uma volta noturna em Nova York com a gente, de graça irmãos, de graça, né? e, e, e ouvindo de Jesus, e nós falando de Jesus, eu disse, o que, que o senhor vai fazer amanhã de manhã? Vem aqui nos pegar que nós vamos passear com o senhor, e ele passeou conosco a manhã toda, ouvindo do amor de Jesus... Sabe o que que é isso irmãos? Você é o instrumento de Deus para encontrar as pessoas que Jesus está trabalhando, onde Deus quer atuar, essas pessoas, elas não conseguem ir sozinhas para onde está Jesus, Deus manda você com esperança, com a palavra, com o amor, com a graça de Deus, nós temos que estar preparados, temos que nos dispor ao Senhor, Senhor me faz encontrar as pessoas certas hoje, Olha assim todos os dias de manhã, para você começar a fazer diferença nesse mundo, tem um monte de paralítico para você encontrar, e alguns de nós já fomos os paralíticos, que fomos encontrados por Deus, que fomos ministrados por Deus, que fomos retirados por Deus, que alguém nos pegou a força, nos levou para junto de Jesus, e essa é a graça do Senhor, tem que ir, acreditar, aleluia! Então irmãos, quando isso acontece, começam a acontecer os milagres, milagre é quando fé... encontra a virtude de Deus, quando a fé do seu coração, encontra com o poder, com a virtude com a graça de Deus, Jesus estava ali cheio da virtude divina, para curar, aqueles homens identificaram no seu coração, e eles uniram, uniram a necessidade, uniram o amor que eles tinham, possivelmente por aquela pessoa, que eles foram logo buscar, para levar para perto de Jesus, e essa é a nossa missão, assim nós devemos ser. Você tem que saber, que a graça de Deus, na sua vida é para transformar pessoas, é para fazer diferença no mundo. Estar disposto para encontrar as pessoas, certas na hora de Deus. Irmãos, uma das coisas que eu mais ouço, é sobre uma música, alguém ouviu uma música, aquela música foi Salvador, um dia uma senhora no Tocantins, chegou para mim, num congresso, de manhã cedo, no fim do encontro, ali pelo meio dia, ela veio para mim e disse, olha, eu andei 300 quilômetros para te conhecer. Por causa dessa história. dela ela disse, eu, eu era gerente de um banco, lá na cidade, no norte do Tocantins, e entraram os bandidos para assaltar o banco, e eu fugi pelos fundos. E eu estava no carro da minha filha, e minha filha é cristã. E no carro da minha filha estava tocando um CD, que cantava assim, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei, eu sei que o meu Deus é fiel. E aquele CD tocava, e eu fugindo daqueles bandidos, de repente eles me alcançaram, emparelharam com o meu carro e me deram um tiro de escopeta. Aquela bala bateu no meu braço, estraçalhou meu braço de tal maneira, ela molhou, mostrou aquele braço todo estraçalhado e, e atingiu meu corpo, meu seio. Eu virei aquele carro, caí de ponta cabeça numa sanga e fiquei ali sangrando. Aqueles homens foram embora, mas aquele disco continuou tocando. Deus é fiel. E eu ouvi aquela música... Deus é fiel, e eu não era cristã, aquele era o carro da minha filha, e toda vez que chegava na música Deus é fiel, eu perguntava, Deus, será que isso é realmente verdade? Será que você realmente existe? Não, me tira daqui desse lugar, eu sei que é impossível, eu sei que eu vou morrer aqui, mas eu quero morrer acreditando que tu és fiel, e ela contando, foi contando aquela história irmãos... <risos> e ela disse que entrou a noite adentro, e o CD tocando, daí ela disse, você cantou comigo a noite inteira, não me deixou dormir, e de manhã cedo, um avião me viu, a polícia veio e me resgatou, e a minha vida foi salva, e eu saí dali convertida. Sabe por quê, irmãos? Toda vez que a gente canta uma música gravada ou põe na internet, por isso que a gente tem que usar a internet para abençoar, irmãos? Alguém para que alguém ouça a palavra certa não ouça piadas, não ouça malícia, não ouça coisas ruins que acontecem, não ouça falar mal de pessoas, não, ouça a verdade de Deus, ouça louvor, ouça a adoração, ouça a glória, aleluias, aleluia, ouça a vida de Deus, ah, nós temos ferramentas exponenciais para a salvação e resgate de paralíticos, não apenas aqui, mas com tudo que Deus nos deu, de mídia, de internet, de comunicação. Sabe para que quer, é, irmãos? Resgatar paralíticos no mundo. Como essa, um CD. Chegou lá, estava no carro de uma moça, que comprou não sei aonde, né, mas foi ouvido na hora certa, pela pessoa certa, para trazer salvação, transformação. Eu acho que o meu próximo livro vai ser as histórias das, que aconteceram através das músicas. Tem algumas aqui, inclusive essa está aqui, nesse livro. Mas tem tanta história linda, irmãos, de resgate de pessoas que foram salvas por uma música, por uma palavra, por um folheto. Tinha um diácono lá em Porto Alegre, o Sinomar, que um dia tinha separado a esposa, estava em depressão no centro da cidade parado, na frente de um esgoto, que corria água, de repente ele vê um folhetinho vindo, amarelinho, ele pega as quatro leis espirituais, e lê aquilo ali, e no fundo tinha o nosso endereço da nossa sede, que era no centro, pertinho de onde ele estava, ele correu para aquele endereço, e lá entregou a vida para Jesus, alguém jogou um folheto fora, mas para Deus não tem folheto fora, não tem, tudo que Deus nos deu, irmãos, é para resgatar paralíticos. Eu ouvi agora nos, nos Gideões Internacionais, eu fui ministrar no Encontro Estadual dos Gideões. E uma senhora contou a seguinte história. Que ela estava entregando bíblias no hospital. E chegou num quarto. E o rapaz disse, estava esperando vocês. Ah, muito. Que bom, está aqui o seu livrinho. Não, eu estava esperando vocês para fazer isso aqui, ó, com esse livro. Ó. Pac, jogou pela janela. E aquelas mulheres ficaram impactadas, desculpa, nós não queríamos ofender. Mas eu não creio nessa besteira aí. E elas viraram as costas, foram embora, estava na hora do almoço, elas saíram. Quando voltaram, a pessoa da recepção do hospital, que elas iam continuar entregando novos testamentos, disse, olha, tem um moço... Lá no escritório do diretor, quer falar com vocês. Daí, eles chegaram e tinha um moço chorando, e ele disse, ó, olha, essa foi a semana mais triste da minha vida. Eu perdi minha esposa, meus filhos foram embora, eu fiquei desesperado, não tenho mais dinheiro nenhum. Com o último dinheiro que eu tinha, eu fui e comprei uma corda, e estava na sacada de casa, que fica aqui do lado do hospital pendurei a corda na sacada ia me enforcar. Daí eu no último suspiro disse: "Deus, se Deus existe, mostra que tu existe". E caiu esse novo testamento dentro da minha sacada no meu pé. Eu peguei e abri e era a palavra: "Eu vim para que tenha vida e vida em abundância". Irmãos, isso é uma história verdadeira, eu ouvi no púlpito. Sabe por quê, irmãos? Tudo que a igreja faz é para resgatar paralíticos. Não importa, Deus me deu um ministério, né, Deus... Deu ministério de entregar Novo Testamento, de entregar Novo Testamento na prisão. Será que isso faz efeito? Faz irmãos. Também ouvi, um outro moço veio, eu era do Comando Vermelho, estava lá na prisão de Pindamonhangaba, e chegaram esses gideões com esses livrinhos, e eu peguei, mas eu peguei esse livrinho, porque a, a folha era fininha, eu queria só para fumar baseado, que aqui na cadeia é difícil, folha para baseado. Daí eu todo dia arrancava uma folhinha do livrinho para fumar meu baseado, baseado de maconha, viu irmãos? Daí um dia eu peguei a folhinha e fui para o pátio e o cara da maconha não apareceu, eu fiquei com a folhinha tomando sol e resolvi ler a folhinha, eu gostei da historinha e disse, ah eu quero o resto da história, fui lá peguei o resto do livrinho e comecei a ler eu gostei da história de Jesus, e aquela história começou a falar com o meu coração, e mover com a minha vida, eu fui lendo o livrinho que sobrou, e ali eu encontrei Jesus, lendo o resto do livrinho, dele disse, eu fumei um pedaço, e com o resto eu fui salvo, aleluia, glória a Deus, aleluia, sabe o que é isso irmãos? Isso é Deus, irmãos o esforço de Deus para salvar paralíticos, você não imagina o que Deus está fazendo nesse mundo, para salvar pessoas, Deus está usando tudo o que pode, mas que bom quando Ele tem a nossa vida, o nosso coração, a nossa vontade, nosso recurso, nosso carro, nossa expectativa, nossa fé, nossa esperança, para fazer essa obra maravilhosa, eu quero ser essa pessoa irmãos por isso que eu não parei de gravar, de produzir, de gerar música, de gerar livros, de gerar o que eu puder, para a glória de Deus, e eu digo irmãos, eu vou morrer fazendo isso para Deus, porque nada mais vale a pena eu quero ser um instrumento, eu quero ser esses homens do telhado, que vai entrar pelas portas do Oriente Médio, pelas portas das nações mais fechadas, em dezembro eu estarei indo para a Síria em guerra, para reunir a liderança, novamente entrando pelos telhados do Oriente Médio, glória ao Senhor, para alcançar a igreja, para edificar, para consolar, para exortar… por isso a igreja precisa irmãos, a igreja que faz diferença… Precisa de fé, de esperança e de amor. O amor de Deus, irmãos, é a base da esperança. O amor é o que gera misericórdia e compaixão. Na vida da igreja. Esses homens aqui, irmãos, são um exemplo de compaixão. Como eu falei no início, eles poderiam ter buscado outros interesses que era o interesse de todas aquelas pessoas, eles sabiam que quando Jesus estava por perto, tinha milagre, tinha provisão, tinha multiplicação de pães, tinha curas, mas eles não pensaram em nada disso, eles tinham uma outra missão, eles conheciam um paralítico, assim como você conhece um paralítico, os paralíticos às vezes estão na mesma cama com a gente irmãos. É um marido, é uma esposa, é um filho, é uma filha, é um vizinho, é um amigo, é um pai, é uma mãe, é um irmão, é uma pessoa que a gente ama, mas que é paralítico, e a nossa vida tem que ser cheia de compaixão. Compaixão é a expressão maior de Deus na vida da igreja, é a essência de Deus e precisa ser a excelência da igreja. O amor é a essência de Deus e tem que ser a excelência da igreja, naquilo que nós somos melhores. Por isso, fé, esperança e amor. Para resgatar os paralíticos, tem que estar tá cheio de amor. Cheio de amor, cheio do amor de Deus. Porque o amor, irmãos, tudo que tem amor prospera. Erga sua mão. Deixa eu profetizar sobre você. Tudo que tem amor prospera. Tudo. Tudo que tem amor prospera. Seja uma comidinha feita em casa com amor, por que a comidinha da mãe tem outro sabor, hein, irmãos? Porque tem amor. A gente sabe quando um ministério tem amor. A gente sabe quando a gente se aproxima de uma pessoa com amor. E as pessoas sabem quando você se aproxima delas com amor. Porque o amor, ele não é apenas transformador. Mas ele é a linguagem inquestionável nesse mundo. Qualquer paralítico identifica o puro e verdadeiro amor. Porque o amor é inquestionável, irmãos. Uma vida cheia de amor, ela é inquestionável. Porque o amor, ela, o amor não tem interesses. Então você consegue chegar perto dos paralíticos, que eles vão sentir o cheiro. Amor tem, tem o perfume, tem perfume, tem perfume certo. Às vezes não precisa nem palavra quando tem Perfume as pessoas sentem, é o perfume do amor de Deus na nossa vida, aleluia, isso nos aproxima, o amor sempre abre portas, glória ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Para nós sermos a igreja que faz diferença, louvado seja o Senhor. E aqui irmãos, a igreja que faz diferença... É uma igreja que em tudo, que é, um, é, é a igreja que experimenta enfim os milagres de Deus. Tenho uma certeza, quando nós somos esta igreja, com esses valores e princípios de Deus nós experimentaremos os milagres de Deus, você vai experimentar os milagres de Deus, a salvação de Deus na tua casa, a transformação de filhos e filhas, a salvação dos seus queridos, de seu marido, de sua esposa, aleluia, glória ao Senhor Jesus, tendo esses valores, esses princípios, crendo no poder de Deus, tendo fé para resgate, aleluia, vencendo os impedimentos, acreditando que a esperança... E sendo cheio de amor. Glória ao Senhor. Eu quero ser essa pessoa. Você quer? Vamos ficar de pé irmãos. Glória ao Senhor.